0: nos cuesta cómo nos cuesta saber el mes en el que estamos tenemos que mirarlo en la pantalla estamos ya ya acabando junio ya sabéis que el programa yo con estos pelos es de vez en cuando se cambia la peluca para nosotros es fácil y hoy es yo con estos pelos deportivo. Estamos en Radio Al Cuadrado, la emisora educativa de López y Vicuña, en Gijón, aquí en ese piquito que queda en medio de la cornisa cantábrica, en España, para más pistas. Y como siempre necesitamos refuerzos, y esos refuerzos, qué mejor que encontrarlos en el otro búnker. ¿Qué tal, Carlos?
1: Muy buenas tardes, Javi. Desde el búnker 2, ya bautizado desde ayer, aquí estamos. Aquí cañón. el
0: búnker 2. Oye, a ver cuándo llegamos a los dos dígitos. <risa> y en el búnker 3 tenemos a ese hombre que cuando te lo encuentras por la calle te saluda y dices tú, ¿y qué ganas tengo de hacer deporte? No sé, es una cosa irradia deportividad. Es el Xavi. Muy buenas tardes, Xavi.
2: <risa> buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Oye, hoy nos vestimos de deporte o nos desvestimos porque parece que el deporte te tienes que quitar como ropa. A veces uno tiene la sensación de que te quitas y te pones más, porque vamos, eh, el equipamiento que ahora usamos para hacer deporte... Tú no tanto, que te va mucho el agua, pero hoy hoy no vienes con tabla de surf, ¿eh? Hoy te veo más botando.
2: Hoy dejamos, aparcamos la tabla de surf y venimos cargados de pelotas.
0: Cuéntanos, cuéntanos, venga, sorpréndenos.
2: Pues hoy venimos cargados de balones, de baloncesto concretamente, y tenemos una entrevista eh, que creo que es una... A, a mí eh, particularmente que le tengo mucho cariño a esta persona, me parece una, una, entre, una entrevistón. Y hoy tenemos la suerte de que tenemos entre nosotros a Jordi Fernández. Jordi Fernández, eh, aparte de ser eh, amigo y ex compañero de universidad, Está actualmente eh, nada más ni nada menos que en la NBA, está eh, como asistente de entrenador en los Denver Nuggets, de la primera liga de, de Estados Unidos,
3: y lo tenemos al otro lado del teléfono.
0: Muy buenas tardes Jordi.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí en el, en el Bunker 4 desde, desde Denver? <risa> eh, saludaros a, a ti Javier, Xavi y Carlos, Creo que estáis muy bien.
0: Oye, qué bueno, qué rápido lo pillas. Es que eso de dedicarse al baloncesto, es que hay que pillar los rebotes, macho. Hay que pillarlos y tú de enseguida ya, Bunker 4, eso es pillar un rebote, sí señor. Esto va a ser una buena entrevista, estoy seguro. Oye, muchas gracias por venirte hasta aquí. Bueno, estás ahora en Estados Unidos, hay que decirlo.
3: Correcto, estoy, estoy en Denver, en Colorado, y, y bueno, el tiempo aquí muy bueno y, y lidiando como, como todos ¿no? con esta pandemia... Intentando que, que la situación mejore en el país, aparte de estos otros temas raciales que, que supongo que todos estáis al corriente
0: es que el Pero mundo, bueno, este el el mundo que ahora, ya sabes, y bueno, nosotros siempre hemos mirado mucho a Estados Unidos y hace muchos años ya que la NBA se ponen las mejores jugadas y demás en la televisión, también en España, ¿no? Y la verdad es que el que sueña con algo siempre hay una meca, un referente, un K2 eh, y para el baloncesto parece ser, eh, o es, de hecho, la NBA algo mágico, ¿no? Tiene que ser mágico. Eh, porque hay una distancia de unos miles de kilómetros, nacer en Badalona, ser joven como tú eres todavía y estar en la NBA. Y mira, ahora si tuviera el botón aquí a mano le pondría el eco, ¿no? La NBA. Oye, tú naciste en Badalona y ahora estás en la NBA nada menos, gustándote el baloncesto, tío. Que te paguen por hacer lo que te gusta a ti, que es el tremendo.
3: Pues sí, la verdad es que eh, no lo hubiera pensado si lo dices hace pues 11 años cuando llegué aquí o incluso pues, cuando Xavi y yo estudiábamos juntos en la universidad, pues me, me hubiera costado creerlo, ¿no? pero la verdad es que si eh, pudiera escribirlo y que fuera algo... Eh, no ideal, pero que tuviera muy buen un muy buen recuerdo y que fuera muy bonito, pues eh, lo que me ha pasado a mí es... Eh, me siento muy afortunado, ¿no? Lo, la pena a veces es que esté tan lejos y no lo pueda haber compartido pues con muchas cosas con mis padres y con mis amigos, pero sí que es verdad que despertarme cada día pues desde que era pues estaba en el instituto, incluso más pequeño queriéndome dedicar al mundo del deporte y al baloncesto, pues poder estar aquí y, eh, me levanto con mucha más energía ¿no?
0: Oye, porque además el baloncesto, tanto allí como aquí, hay un aro, de acuerdo Ya hay que meter la pelota, pero el sentido del espectáculo, el escenario Mira, ¿sabes qué me viene a la cabeza? No sé si viste la película Gladiator eh, Bueno, no la viste Vale, pues para los que lo hayan visto eh, Hay un momento que el gladiador que dirige a otros gladiadores, ¿no? que ya está jubilado de la arena, dices ¿Es que Roma era llegar allí ver aquello, el Coliseo, y era quedarte con los ojos, no sé, como platos, era era impresionante. Yo creo que, que llegar a eso es, eh, no sé, algunos pabellones de, de la NBA, es, es como si fueran un templo, ¿no? Es, es como decir, estoy aquí. El sentido del espectáculo es distinto, ¿verdad?, en Estados Unidos.
3: Y lo bonito es que no te hace falta tener ni idea del de, de deporte para poder pasártelo bien, y esto es lo que aquí eh, en Estados Unidos se hace muy bien con todos los deportes. ¿eh? A ti igual ni te interesa ni te gusta un deporte en concreto, pero vas a ver un partido y te puedo asegurar que te entretiene por muchas cosas, ¿no? Y esto es, eh, y esto es algo pues que es muy especial, ¿no? Y hasta que no lo ves y no lo vives, no es difícil contarlo.
0: Mira, Carlos, que me ha dicho muchas veces lo de ir a un, a un estadio de primera división, ¿no?, de fútbol, que me has comentado muchas uh -huh. veces, y que es un espectáculo realmente, yo creo que en Estados Unidos es otra historia, ¿eh? Realmente, Carlitos, tenemos eh, que ir a, allí, ¿eh? A y ver, y además que
1: lo, lo que lo que comentabas, el sentido del, del espectáculo, y, y enlazando con eso, eh, viendo ahora que, bueno, parece ser que en, en muchos estadios no va a haber el público, esa falta, esa ausencia de, de gente viendo un, un partido yo creo que va a ser un hueco difícil de llenar, ¿no?
3: Sí, nos va a costar a todos, está claro porque el público es una gran parte de la presión ¿no? La presión que, que se ejerce en un partido, ¿no? La, la presión que te pones tú a ti mismo como jugador entrenador la presión que te ponen los rivales y después la presión que, pon, que pone el público, ¿no? ya sea en tu propio pabellón o cuando juegas fuera de casa. Entonces, eh, ahora lo vamos a notar, pero bueno, por dar este espectáculo televisivo, aunque no sea la gente que pueda ir a verlo y sea solo televisivo, pues merece la pena que nosotros hagamos nuestro nuestro trabajo, nuestro papel de entretener a la gente, porque muchos eh, han sido responsables estando en casa, pasando pues estas, este tiempo encerrado, para ganarle al virus y ahora nos toca a nosotros pues dar este espectáculo.
0: Oye Jordi, eh, fíjate, yo veo, a diferencia del baloncesto con otros deportes, lo que es la gestión desde el banquillo, me parece mucho más intensa, hay muchas más variables que manejar, ¿verdad?, que, que en otros deportes. Eh, vosotros estáis muy cerca, de os hacen controles de, de infarto y de posibilidades de, de ser de riesgo, porque es que realmente... Eh, yo lo que he visto en los entrenadores de baloncesto es que se vive esa tensión como no he visto en ningún otro deporte ¿estoy muy equivocado o es una visión que tengo yo idealizada desde fuera?
3: Primero, fuera bromas sí que nos controlan eh, por tema de salud eh, el corazón aparte de muchas otras de muchas otras cosas ¿no? y creo que es importante eh, que también se preocupen por nosotros eh, pero bueno, lo, lo bonito del, deporte, del baloncesto en este caso es que es un deporte muy rápido, que es un deporte, como has dicho tú, que nosotros interactuamos mucho, eh, que los jugadores pueden entrar y salir, puedes perder tiempos muertos. Pero también lo mejor de todo, que yo creo que un buen entrenador es es que tú puedas ejercer esa presión, como dices tú, que parece que te van a salir los ojos de la cara, pero tenerlo todo bajo control. no Y todo, la mayoría de entrenadores que son muy muy buenos lo hacen para para conectar con los jugadores y para tener esa respuesta, ¿no? Al final de todo, cuando eres muy emocional diciendo las cosas o cuando estás en un momento muy emocional, es muy difícil tener control. Y yo creo que en este caso los entrenadores eh, son grandes, los, los que lo hacen muy, muy bien, están en la élite, son grandes actores, ¿no? Para, tener, para mostrar que parece que están en algún momento perdiéndolo todo, pero están siempre bajo control. Y eso yo creo que es parte del juego y del espectáculo, claro.
0: Hombre, claro yo que sí. La, por, eh, sí, ah, porque si no, eh, Carlos, sí. tú te imaginas. Yo, yo te imagino a ti en la cancha, Carlos, y de entrenador y diciendo a algún jugador, quita de ahí que me pongo yo. <risa> hay, que, hay que tener el control que dice Jordi Lo, lo
1: dices, lo dices por, por la altura O, o por eh, mis habilidades baloncestísticas Que son mm, escasas En algunos casos ¿no?
0: Cero o ninguna, sí, <risa> pero bueno
1: yo, yo decía que también eh, Aparte de eso eh, Sobre todo el tiemp los tiempos muertos En, en el baloncesto Que es, son ese pequeño espacio que tiene El entrenador para hablar con los jugadores eh, También gestionar esos, esos pequeños momentos eh, Pueden ser claves A la hora del partido también hay que tener muy es ser casi con la precisión de un cirujano en algunos casos. ¿no?
3: Sí, no, no, Y además nosotros tenemos muchos tiempos muertos y como las televisiones son muy importantes, los tiempos muertos son muy largos, ¿no? Y nos da tiempo para reunirnos los entrenadores, después dejar a los jugadores que respiren y después ir a hablar con los, con los jugadores, ¿no? Y a veces... Si veis la CB de la EuroLiga pues eh, es distinto, ¿no? Los tiempos muertos son más cortos, los entrenadores a veces saltan a cuello de los jugadores y yo creo, como has dicho tú, ¿no? Gestionar esos momentos de descanso y de comunicación es muy importante para después pues poder hacer un parcial o una arrancada grande, que es lo que al final te gana partidos, ¿no? Y... Eh... Y bueno, es, es todo un arte, de los tiempos muertos, está claro.
0: Oye, vamos a hacerte una pregunta que para Xavi, para mí, eh, nos tiene ganado el corazoncito. A ver, a ver si tú ganas puntos o no, ¿vale? Nosotros somos muy de mascotas, de mascotas. Y que en la NBA eh, eh, hay un tema mascotil muy profundo, eh. A ver, tú dime, ¿una mascota que te haya marcado en tu vida?
3: A ver, ¿mascota es lo que entiendo por mascotas? Yo, mi perro, que de hecho lo perdí, <risa> <risa> lo perdí, lo, perdi... Vaya, lo ser... perdimos... Lo perdimos hace unas semanas.
0: Vaya, hombre, vaya.
3: Sí, una, una pena porque es parte de familia. Pero bueno, mascotas como las que te refieres tú, eh, pues bueno, de mis favoritas, aparte de la nuestra de aquí, ¿no? Que es eh, Rocky, que se llama. Eh, siempre me ha gustado mucho la mascota de Chicago Bulls, que es Benny the Bull. Y después sí. la mascota de la mascota de Cleveland, que es Mundock. ¿no? Y además... Dog, que era un personaje radio, un personaje radiofónico de la ciudad de Cleveland también, o sea, que vinculado un poquito a vosotros, ¿no?
0: Bien, ya anda. vemos que estás eh, entroncado totalmente y inculturizado en la NBA. Sí, la... ¿Sabes por qué íbamos nosotros? Xavi, díselo, anda, díselo. Te lo
2: digo yo. Sí. Eh, durante el confinamiento da, hicimos varios programas eh, hablando sobre olimpiadas y, y varias de ellas eh, salió el tema de, de las mascotas. Y entonces eh, te lo vuelvo a preguntar diferente Jordi, ¿qué mascota olímpica es,
3: <ríe> es tu favorita? Pues la Petra.
0: Ah, la Petra. Bueno, la Petra, la Petra no es muy oficial, ¿eh? hay que reconocerlo bueno. que, que la Petra la conocíais en Cataluña mucho, pero en el resto de España solo nos no, trascendió Kobe.
2: Petra, sí, o sea, pero vos... Petra era la, la mascota de los Juegos
3: Paralímpicos. Ah, Paralímpico, Pe eh. ah perdona, es, es verdad, claro, claro. tienes
0: razón, vale, es que yo asociaba que era la, es... la novia de Kobe o algo así, ¿no? Eh, eh, <risa> he, mar <risa> he, mar <risa> ¿He marcado un gol o no? Bueno, está bastante bien, está bastante bien, Está eh. bien, bueno, está bien. Además, mira, así, Kobe, Kobe, que es un perrito también, bueno, pues te recuerda a tu mascota, que es verdad que se siente muchísimo eso de las mascotas, ¿no?, que, que uno tiene. Como decías tú al final, son parte de la familia, ¿eh? al fin y al cabo, sí señor. Oye, bueno, pues eh, has hecho un recorrido ahí por varias mascotas, fíjate, y eso nos lleva al tema del escudo que tiene ahí eh, los Denver Nuggets, que, bueno, ha ido cambiando en la historia, porque primero creo que se llamaran como Denver Rockets o algo así, ¿verdad? Pero ahora que estamos con, con este escudo, tiene como picos, que son como piolets o, o así más asturiano como picos de, de la mina.
3: Pues, pues sí, y vosotros, bueno, o los oyentes lo saben o no, pues bueno, igual mira, eh, Denver está a pie de las montañas rocosas, ¿no? Que está, pues, son las grandes montañas que en Colorado van hacia el oeste, ¿no? Pues supongo que conoceréis estaciones de esquí como Aspen, Pele, eh, uh, Breckenridge, y aquí, eh, pues la montaña es... Eh, muy importante para la vida de mucha gente, ¿no? Yo creo que en nuestro escudo viene parte de esto, ¿no? Las montañas rocosas. Eh, pero aparte de esto, si nosotros nos llamamos los Denver Nuggets y no tiene nada que ver con lo de McDonald's, con lo que seguramente os habéis nosotros <risa> muchas veces... Bueno, eh, no, si, son, no,
0: Jordi, nos hicimos son... un propósito, que era no hacer chistes con lo de Nuggets, pero bueno, ya, ya lo soltaste tú.
3: <risa> sí, bueno, me he adelantado porque sé que es el fácil, ¿no? Para todos pero nuggets son eh, pepitas de, de oro uh -huh. y son pues de aquí de antigua bueno antiguamente es históricamente aquí el oro que se sacaba de aquí hay mucha minería como en vuestro vuestra tierra y también mucho mucha búsqueda de oro en los ríos y tal
0: Fíjate, oye, estamos aprendiendo además de geografía, de cultura, de un montón ¿Sabes? de cosas. Estamos, Recordamos a los oyentes que estamos en Radio Al Cuadrado y estamos entrevistando a Jordi Fernández, que es entrenador en la NBA. Salió de, de ahí, de un pueblo, bueno, un pueblo, una ciudad, una ciudad grande, que es Badalona, y ahora se encuentra allí. En Denver, fíjate tú, y ya está totalmente entroncado en esa cultura. Ya nos habla de mascotas peludas estas que deben de pasar mucho calor, por cierto, los que están ahí en los partidos, pero bueno, que forma parte de ese sentido del espectáculo tan profundo que tienen los norteamericanos en esto, ¿no? Oye, Jordi, eh, bueno, sabemos, ya sabemos que eres de Badalona, tu acento, además, no lo has perdido, ¿verdad? Eres como los gallegos, que hasta la séptima generación lo mantienen, ¿no? Tú sigues, <ríe> tú sigues teniendo el timbre, ¿verdad? Oye, pero... De... Dinos, dinos. Dime, dime. No, digo, de, de,
3: hecho, de hecho, creo que hasta mis hijos lo, seguramente lo tendrán y todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, oye, fíjate, nosotros a lo que íbamos era, bueno, ahí se habla inglés, eh, ¿qué? ¿Tuviste muchos problemas? ¿Cómo te preparaste? Esto es un mensaje muy interesante ¿eh? para, para los que nos oyen y demás, cuando estamos hablando de, de proyección profesional y demás.
3: Pues mira, no puedo decir tacos, pero yo cuando iba cuando estudiaba en el colegio, sobre todo en, en secundaria, en bachillerato, no tenía tenía ni idea de inglés y también supongo que no tenía ni idea porque no, tampoco tenía mucho interés, ¿no? Sabemos que a veces, sobre todo, pues yo soy del 82, sobre los 90, al principio de los dos, del 2000, los que vamos al colegio, aprender inglés en el colegio ahí era un poquito difícil, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando empecé a la universidad tuve la oportunidad de ir a estudiar a Holanda, ¿no? Eh, después de esto eh, pude trabajar en Noruega y después trabajé en Estados Unidos. Y os digo esto, os pego el rollo, porque yo he aprendido inglés, pues, trabajando, viajando y esforzándome, pero por el hecho de no tener otra, ¿no? Porque cuando estudié en Holanda no tenía que otra que aprender inglés y algo de holandés. Eh, cuando vine aquí a Estados Unidos en, en los veranos para trabajar, pues, tenía que intentarlo. Y al final me he dado cuenta de que es, mi inglés es bastante bueno, ¿no? Y, bueno, con esto, con mi historia, pues un poco animar a, a los chavales jóvenes, a los chicos y a las chicas, que esto de los idiomas, primero hay que tener una motivación para hacerlo y que también, en mi caso, ha sido el hecho de viajar y tener que sobrevivir lo que me ha hecho aprender, ¿no? Que al final, eh, aprender lenguas es lo que tiene, ¿no? Es un poquito perder el miedo y tirarte al agua.
0: Fíjate, porque... Hay gente que sabe muy bien inglés, pero no lo contratan para ser entrenador de la NBA, está claro. O sea, te contratan por ser saber de baloncesto y, hombre, el inglés ayuda, eso está claro. ¿eh? Porque si no sería, sí. sería un problema ¿eh? que te dijeran sal por la puerta de la derecha y te vas por la de la izquierda, o peor, te quedas, sí. te quedas en
2: hablando, tiempo, ¿eh? hablando de esto que justamente que acabas de decir, Javi, eh, no sé si te acordarás, que cuando volviste de Holanda, eh, hiciste una optativa de inglés aplicado al deporte Jordi aparte de ser amigo y compañero de la universidad eh, fue profesor mío de esta asignatura optativa de inglés aplicado al deporte que hicimos en la Universidad de Lleida y la verdad es que era un poco era tan básico como lo que acabas de decir Javi de ir a la derecha, bajar escaleras veces al gimnasio, partes del cuerpo y demás pero a mí me fue la, la verdad que, que, que muy bien y otra Ay, anécdota de... <ríe> dime Jordi
3: me inventé una asignatura, básicamente. Pero bueno, ya lo sé, ya me lo sé. Me, me, la, me, la me la aceptaron y al final tuve a mis colegas de alumnos. Es que esto, vamos, es... nada mejor.
2: La verdad que fue, fue muy divertido. Y luego yo yo vengo del... A ver, a mí cuando en la Universidad de Lleida me decían los profesores o los compañeros oye, ¿tú de qué deporte vienes? no Pues, por ejemplo, Jordi de baloncesto, Marc de baloncesto, el otro nadador, tal yo decía, yo es que de, de todos y de ninguno porque realmente no soy especialista en, en ningún deporte sí que los últimos años antes del INEF eh, me dedicaba mucho más al fútbol, pero bueno y en la universidad, pues eh, con todo mi grupo de amigos eh, grupos de amigos que de, de los cuales Jordi estaba metido ahí dentro él era el entrenador de la UDL, ¿no Jordi? de la Universidad de IEDA de Baloncesto y empecé a, con, empecé a entrenar con él sin tener ni pajotería de, de, de baloncesto y el señor Jordi eh, como hizo, buen amigo, hizo que me hizo que aprendiera me hizo debutar en no sé en, en Barcelona que fuimos a jugar contra la Universidad de, de Barcelona creo me hizo debutar y gracias Jordi por esos tres minutos de gloria que me diste ¿eh?
0: Anda, qué bueno, sí, qué sí. bueno. Oye, mira, te está te está tirando alguna flor. Yo no sé si sabes, no sé cuánto tiempo hace que no tienes frente a frente a, a Xavi, pero bueno, Xavi ahora nosotros pues, no lo imaginamos siempre como un garbanzo, más que nada porque está remojo todo el día, ¿no? O sea, él se tira con la tabla ahí al sur... Oye, yo, yo lo que veo que estoy viendo, Jordi, porque claro, la pena es que, bueno, estamos a distancia, con lo cual en los estudios nuestros centrales, aunque los tuviéramos habilitados, pues no, no podrías estar. Pero bueno, algún día nos haremos una foto ¿eh? en el estudio cuando pases cerca <ríe> para ponerte en la galería. Pero fíjate, eh, Xavi, no sé cuánto tiempo hace que lo has visto, pero Melenudo pues no es.
2: en su boda, ¿no, Jordi? Pues, ¿Tres años en tu boda? Sí, sí. Ser, pues, dos años?
0: Pues eh, ya te digo yo que sí, Xavi ya debía estar pelado. Eh, aquí el locutor que os habla tampoco melenudo no soy. Aquí el, un, el único que guarda todavía algo de pelo y. Estando en contacto con nosotros, peligra, es Carlos. Y ahora estoy eh, ¿no?
1: Me siento desplazado. Sí, ¿eh? ¿Qué sí, decir? sí no, no. Siéntete, <risa> bueno. siéntete
0: porque te vamos a marginar no. Y luego tenemos a Jordi, que me lenudo tampoco es. Oye, Jordi, vamos a hablar técnicamente, ¿eh? como profesionales. Tú que eres un profesional del deporte, aquí hay que hablar de poder calbuno. Esto es a lo Jason Stayham. O sea, ¿no?
3: Lo estás viendo aquí, ¿no? Somos tres, tres contra uno y la verdad es que es. La verdad es que está, que está de moda, ¿no? Y, y vamos, yo creo que los que lo llevamos, lo llevamos con, con mucho orgullo, aparte del, de, aparte del aerodinamismo, que creo que nos hace más rápidos a todos, es que es, que es muy cómodo esto, no hay que peinarse, no hay que ponerse a champú, ni condicionador, vamos, yo creo que no hay nada como esto, ¿no? Lo único que sí que se tiene que hacer es ponerte gorra
0: Ahí estamos. Y, ponerte, Ahí y, ponerte, estamos. y
3: ponerte y ponerte crema del sol, ¿no? Porque si no se te, se te quema el cogote, pero vamos, que estamos de moda, seguro.
0: Ahí lo de lo de la gorra. Yo te digo, mira, a mí me gustaría más estar por Estados Unidos y ponerme un sombrero así, tipo a lo vaquero y tal, pero luego uno va allí y ya no ves los coches con los cuernos en el capó y eso, ¿eh? No, no, no. Que sí, que los hay... ves. sí que los ves, sí. Bueno, bueno pero, no, pero, pero, pero a ver... Sí. sí los ves, pero bueno, hay que buscarlos, o sea, no es que te bajas de la vida y ves ya mira, un coche con cuernos, ¿no?
3: Te lo digo porque justo esta semana hemos ido a visitar familia y hemos, hemos atravesado medio país, y hemos ido por eh, Colorado, Nuevo México y Texas. Y ciudades que no son muy, muy pobladas, que están en el medio de la, de la nada, ¿no? Eh, y sí, sí que, ves, sí que ves cosas así. Mucho vaquero mucho por ahí, suelto. Bueno, es más fácil verlo
0: ahí que en Boston, sospecho.
3: ¿eh? Correcto, correcto, correcto.
0: Oye, habrás aprovechado para viajar por ahí, por Estados Unidos y demás. ¿Te gusta el país? Vamos a decir, va, vamos a hablar no ya de cuestiones políticas ni nada, sino eh, las gentes, lo que ves, lo, de, lo que puedes disfrutar, las opciones de, de ocio, no sé, ¿te gusta?
3: Bueno, aquí es un país que para gustos los colores, ¿no? Son 320 y algo millones de personas, eh, 50 estados y yo creo que casi que todo lo que te puedes imaginar lo puedes encontrar, ¿no? Eh, sí que es un contexto un poquito distinto a Europa o muy distinto, pero cada estado y ciudad tiene una identidad distinta, ¿no? Yo por mi trabajo he tenido la gran suerte de, de, de viajar mucho, ¿no? A las grandes ciudades de la NBA, pero también... He sido primer entrenador de, de una liga menor, ¿no? que es la segunda liga de la NBA, y he podido ir a mercados más pequeños, ¿no? que se llama aquí, que son ciudades pues, un poquito más pequeñitas, como, como son Portland, Maine, como son Santa Cruz, por ejemplo, y estas ciudades son ciudades también más pequeñas, menos conocidas, pero con mucho encanto.
0: Oye, Jordi, estas eh, tecnologías que tenemos, lo de poder conectar con, con WhatsApp, con lo que sea, eh, hace el mundo más pequeño, ¿verdad? Yo creo que no es como marcharse hace 30 años ¿no? a Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que eh, ahora estamos hablando contigo y casi estamos, bueno, también virtud tuya, ¿no? Que, que tienes un trato tan afable, ¿no? Pero parece que estamos al lado, o sea, que no hay esa distancia. Yo creo que la tecnología te, te ha ayudado en, en, este, en esta distancia, de tu familia, de tus amigos.
3: Pues sí, mira, yo cuando me fui a Holanda, eh, creo que fue en el 2002, eh, pues lo único que podía hacer era enviarme correos electrónicos y el teléfono. ¿no? Y yo me acuerdo que hablaba con mis padres cada miércoles, eh, un día por semana. ¿no? Y se hace muy duro, ¿no? En ese, en ese momento había el Messenger, ¿no? Que podías enviar mensajes Eso con tus es. amigos. Pero no había ni Skype ni nada de esto, ¿no? Y yo me acuerdo que estuve un año entero fuera... Y se hizo muy duro no poder ver a mis padres o a mis amigos o conectar con amigos tan fácilmente como ahora. Ahora, por ejemplo, mis padres pueden ver a mis hijos todos los días, les llamamos todos los días. Eh, eh, vamos, tengo contacto con, como dices tú, aunque lo que más duro es el cambio horario, que son ocho horas, por lo demás, la tecnología de, de hoy en día es increíble ¿no? en este aspecto.
0: Un mundo más pequeñito. Al final, en cierto modo, Estados Unidos es nuestra misma cultura reinterpretada de otro modo, porque al final es, es el mismo occidente, ¿no? Tantas cosas han ido de aquí a allí, ¿no? Se habla a veces del Halloween, que casi das envidia de vivir allí el Halloween pero Halloween surgió de Irlanda fue de Europa hacia allá y ahora vuelve otra vez de América hacia Europa no, hacia nosotros, al final somos tan parecidos no tan tan iguales ¿has visto eso? que, que al final somos los seres humanos muy, muy igualicos
3: Sí, bueno aquí pues conociendo la historia de este país lo que se hizo es eh, un conjunto de gente de todas partes y se puso todo el mundo en un mismo saco se mezcló mucho y se creó un país, ¿no? Y yo creo que al final eh, sí que hay mucha gente que dices que son de aquí, pero realmente como surgió este país, ¿no? La historia es que ha, que proceden pues de, de muchos otros sitios, ¿no? Y, y esto al final es lo bonito, ¿no? Económicamente es un país que ha evolucionado mucho, pero después culturalmente pues se nota que es un país joven, ¿no? Y que se nutre de, como dices tú, pues... Eh, si sí, para ver el futuro tienes que un poquito ver el pasado, ¿no? Y viendo nuestro pasado a veces puedes ver el futuro del país en el que estoy ahora mismo, por ejemplo.
0: Qué bueno. Oye, tú eres una persona que, que le da mucho al coco, ¿eh? Sí, 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 está, está claro. Yo no sé cómo deben ser tus finales de partido. Cuando quedan unos segundos y, oye, tú recuerdas, yo recuerdo un partido especialmente que fue, eh, no era la final, pero era un partido importante del Mundial que era España contra Argentina en aquellos últimos segundos, ¿lo recordáis? Aquello fue impresionante, ¿no? ¿Y cómo se hacen todas esas calibraciones para decir vamos a hacer esta jugada o esta otra? ¿Cómo va el corazón? ¿Te ha tocado algún final de partido de esas características?
3: Sí, bueno, cuando te dedicas a este... A trabajo, este, bueno, haces este trabajo, ¿no? Pero lo puedes hacer también a muchos niveles, pero... A este nivel, que es de los máximos, eh, casi cada final de partido que sea apretado pues te pone a prueba. ¿no? Y yo he tenido la suerte de, de tener muchos así, de recordarlos. ¿no? Yo creo que al final lo mejor de todo esto es lo que aprendes. Porque los finales, cuando hay mucha presión, teniendo éxito o no teniendo éxito, al final lo que haces es aprender mucho. ¿no? Porque cuando vuelvas a estar en la misma situación pues seguramente eh, serás un poquito más rápido, serás un poquito mejor. Y esto es lo mejor de trabajar bajo presión, ¿no?
0: La magia, ¿eh? La magia de un partido que no se sabe nunca cómo va a acabar, ¿no? Por eso esa expectativa. Yo, eh, el último balón votando, no sé cómo se dice en baloncesto, lo de pasar el, el balón a otro, técnicamente. Pasar, ¿no? Mm -hmm.
3: <risa> Algo así. Sí, sí, pasar. Sí, <risa> técnicamente pasar. Eh, el, el cuadra... El el cuadrado de la PlayStation por los chavales
0: jóvenes sí que bueno en, 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 sí, eso, en, otra en otra entrevista tendríamos que hablar de si hay que ampliar la altura de las canastas o de los campos ¿eh? porque la gente no para de crecer macho yo los jugadores cada vez son más grandes y no caben hay que dejar que el balón bote quiero decir que tengas una pierna dentro pero la otra la puedes tener fuera esto no puede ser porque se nos salen se nos salen de la cancha el último balón y el último pase de Xavi.
2: Eh, nada, Jordi, eh, una preguntita así, antes de, bien dijiste que estuviste en los Canton, Canton Charge, eh, en la segunda división eh, de Estados Unidos, eh, antes estuviste en los Cavaliers creo que unos cuatro años y la pregunta es, ¿cómo tú, un chico licenciado en Educación Física de Badalona, cómo pone el pie en, en Estados Unidos, cómo pone el pie en la NBA? Cuéntanos eh, así en un minutín cómo fue ese paso, por favor.
3: Pues mira, yo me dedicaba en verano, cuando terminaba la temporada y acababa la universidad, me dedicaba, me dediqué eh, a ir a campamentos de verano a Estados Unidos y lo hice durante cuatro enseguidos. No, eh, el primer año solo fue la universidad a hacer estos campamentos y los años siguientes hice esos campamentos más una empresa que entrenaba a jugadores a jugadores profesionales, ¿no? Entonces esos trabajos los encontré pues, por ilusión, ¿no? Pero ¿qué me, qué me significaban? Me significaban eh, no tener verano, no tener vacaciones y lo hacía por mucha ilusión, ¿no? Me, me hacía ilusión, me tenía que pagar yo el billete, que, es, que era una pasta, y casi claro. que iba a, perder iba a perder dinero, ¿no? Y lo hice durante cuatro es. años seguidos y al final, el cuarto año que lo hice, me surgió esta oportunidad, ¿no? Resumiendo es... Que si yo no me hubiera puesto en esta, en esta situación, no hubiera tenido la oportunidad de estar aquí, ¿no? Entonces, a veces, si es una cosa que te hace mucha ilusión, eh, es como se, consi que se consiguen las cosas, ¿no? Quedándote en casa es muy difícil que te pase, pero también os digo que no era, no era mi objetivo que me, que me ofuscara, ¿no? Eh, es decir, que yo lo que me preocupaba era venir aquí, pasarlo bien, bien, bien y aprender mucho... Y al final tuve la recompensa y tuve la, la gran suerte de que me ofrecieron un trabajo, ¿no? Pero, pero que os digo que yo vine aquí a aprender y sobre todo, sobre todo con ilusión a disfrutar, ¿no?
0: Eh, Jordi, fíjate, Qué bien. yo estoy teniendo una visión, ¿eh? Eres un tío majo. Así que yo creo... Pero vamos a llegar a un compromiso aquí, entre Radio al Cuadrado y tú, a ver qué te parece. ¿eh?
1: Momento, momento, momento importante. Momento
0: compromiso, sí. El, el compromiso, compromiso, compromiso es, oye, Jordi, yo te veo... Tú estás hablando de aprender, estás aprendiendo mucho, yo te veo que vas a ir a más y más, y igual te volvemos a llamar, ¿eh? Sobre todo cuando estés ahí eso... día más, ¿eh? A ver si nos coges, ¿eh? <risas>
3: eh me, podéis, me, pode, me podéis llamar cuando queráis, con eso no... ...nunca habrá ningún problema.
0: Oye, ha sido una entrevista... Eh, ...bueno, como cuando se hace a la gente grande... ...y que tiene cosas dentro, ¿no? Una entrevista que hemos disfrutado muchísimo... ...esperamos que para ti no se te haya hecho muy larga, ¿no? Porque sinceramente la hemos disfrutado... ...los oyentes la disfrutan seguro... ...y bueno, ahí va a quedar para el recuerdo... ...eres un ejemplo... ...un ejemplo de alguien que arriesgó... ...también, como has dicho en la última respuesta que ha peleado y que está en la NBA, pero que va a seguir peleando y que va a seguir yendo para arriba y metiendo canastas o haciendo que otros la metan, ¿no? Jordi Fernández, Eso es. eh, bueno, Jordi Fernández Torres, que no es un tío melenudo, pero es un tío muy majo en general. Muchas gracias Jordi, de verdad, un abrazo así en la distancia, nada nos separan, ¿cuánto? 3.000 bueno, kilómetros, mal contados
3: Muchos kilómetros pero bueno, agradeceros la entrevista la verdad es que lo he pasado muy bien eh, poder conoceros a vosotros eh, por teléfono y hablar con Xavi que siempre es un placer que es una persona que, que quiero mucho y tengo un, he pasado muy muy buenos momentos juntos y esto son cosas que estés donde estés y te dediques a lo que dediques nunca, nunca lo vas a olvidar y bueno, espero que, que cumpláis la palabra y me volváis a llamar, que estaré, estaré encantado de, de volver a hacer una entrevista así, que, le, que no, todas son, no todas son tan divertidas.
0: Muchísimas gracias, Jordi. Y no sé si te has dado cuenta, te voy a dar una noticia de alcance, que no, no has sido consciente. Eh, Xavi, que ya lo tenemos aquí un poco adoptado en Asturias, ha eh, aprendido idiomas. Te ha dicho en un minutín... <risa> para que veas, esto, esto yo creo que Xavi no se dio cuenta, pero lo voy a rescatar con el sonido Xavi, porque ya estás, ya estás casi eh, hablando asturiano vamos, ya, ya los giros, sí, sí. bueno, lo dicho, muchísimas eh, gracias Jordi, vamos a seguir tu pista y vamos, con mucho cariño además, porque esto es como cuando ya has hablado con alguien, ya, ya lo sientes más próximo ¿no? es un tío muy majo y que Eso te es. mereces esto y mucho más, así que sigue soñando, porque igual se sigue cumpliendo Pliendo. Jordi, muchas gracias.
3: Esperemos más. Muchas
0: gracias. Nos vemos amigos. Esto ha sido una entrevista de alcance, ¿verdad Xavi? Hemos llegado de mucho alcance. Y esta vez, como le gusta tanto decir a Carlos, allí en de los mares.
1: Ahí, ahí estamos. <risa>
0: Nos escuchamos, amigos. Eh, será otro día en otro Yo con estos pelos muy, muy deportivo. Hasta luego, Carlos, Xavi. Un abrazote Adiós. muy fuerte.
1: Adiós. Buenas tardes.
3: Si el
2: doble es poco, necesitas un cuadrado. Radio Al Cuadrado, López y Vicuña.